0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 93 y voy a hablar de una actividad de formación, de reciclaje, que incluía un, una actividad de simulación en el ámbito médico, en el ámbito sanitario. Bueno, previamente ya he hecho algún curso de actualización o de recordatorio de la RCP, de la resucitación cardiopulmonar, lo del masaje cardíaco y esas cosas. Eso se hace cada dos años en el hospital donde estoy. Eh, un año se hace esa misma actividad en, en adultos y luego después la misma actividad en niños y ese es un día entero donde bueno pues te hacen un poquito de teoría de recordatorio cómo pues como, como es cuando te encuentras una persona inconsciente y se tiene una parada cardiorrespiratoria, pues lo que tienes que ir los que, lo que tienes que ir haciendo. Y se hace con unos muñecos, ¿no? con unas que son de medio cuerpo más o menos, que sirve pues para hacer el masaje cardiopulmonar y luego pues eso, insuflas aire y vas haciendo el masaje en el, en el tórax. Dentro tienen un, en el mismo muñeco, tiene una especie de sensor que, digamos, te registra cómo estás haciendo las eh, pulsaciones, las, eh, las presiones en el pecho, te registra la frecuencia, la profundidad, de tal forma que si lo haces demasiado suave o demasiado fuerte, y también la frecuencia. De hecho, están conectados pues, esos aparatos, esos muñecos, por Bluetooth a. Um, a una aplicación que tiene el instructor de tal manera que pues, cuando estás haciendo los ejercicios el instructor tiene la información de si estás yendo demasiado rápido con, eh, con el masaje o no pues, está interesante la vez es que me, me gustó un poco la atención el cuidado el tiempo y el dinero que dedican a mantener estos sistemas pues estos muñecos estas simulaciones para eh, la resucitación cardiopulmonar pero hace, hace dos semanas, creo que fue, realicé otra actividad parecida, pero más compleja o más interesante. Pero cuando fui allá ella, no, no sabía lo que iba. Pues te llegaba el correo electrónico de que tal día tienes, pues, formación y ponía eh, simulación, simulator. Y no sabía lo que, lo que era. Y nada, pues te citan en un lugar, en una área del edificio del hospital que se dedica, pues, a a docencia y a cursos y tal, y, y bueno, pues no, no sabía exactamente a lo, que, a lo que iba. Era un día entero y cuando llegué allí había una pequeñita como sala de reuniones donde el pequeño grupo donde nos tocaba ese día, creo que éramos cuatro o cinco, cinco personas, algo así. Eh, antes de llegar a esa sala de conferencias donde íbamos a empezar un poco la parte teórica, pues pasé al lado de un, donde ponía una habitación, que ponía eso, simulador. Y era como una cama de hospital, una cama de ingreso, pues con todas las cosas de pues, oxígeno, los sistemas de monetización, eh, medicación, eh, carros con, pues eso, con medicinas y sistemas de, de sueros, etc. Y en la cama, que era una cama real, tenía un eh, lo que me parecía el, el mismo muñeco, un muñeco parecido al que utilizamos para la RCP, la resucitación cardiopulmonar, pero de cuerpo entero, ¿no? que estaba metido en la cama, pero digamos, la apariencia del muñeco era más o menos la, la misma. Y pensé, bueno, pues era pues, parecido a lo que hemos hecho, pues nos harán pues, practicar la, el masaje cardiopulmonar o una cosa así. Y no. Luego después empezó un poco la, la charla y era un poco el manejo de, pacien, de pacientes en situación aguda, en situación cuando le está pasando algo al paciente y entonces tienes un poco que, que manejarlo. Está un poco la parte teórica y te explican, bueno, pues más o menos lo que también en su momento estudié en España. Hay una especie de algoritmo ordenado de A, B, C, D, E, que empiezas pues por las vías aéreas, la respiración, la circulación, luego después un estado neurológico básico, etcétera. De tal forma que de forma ordenada, pues comprobar si el paciente tiene problemas en las vías aéreas, si respira, si, eh, si le late el corazón, y entonces vas monitorizando. En ese contexto, pues vas empezando a medir pues, la saturación de oxígeno, vas midiendo la frecuencia cardíaca, vas tomando la presión arterial de forma un poco ordenada, más o menos urgente, y luego también vas tomando la, la temperatura, puedes hacer una exploración básica de la piel por si hay un, un ras una, una reacción alérgica en fin está un poco así ordenado esto sirve para personas que te encuentras con una persona que de repente no se encuentra bien y que tienes que ir haciendo no siempre tiene que estar inconsciente y no siempre tiene que ser una parada cardiopulmonar que es un poco el, el, digamos la actualización o la formación que hice en su momento digamos que esto Envolvería esa resucitación cardiopulmonar. Si tú haces el examen inicial el paciente no respira y no le late el corazón, pues embe, empezarías directamente con la reanimación. Pero aquí digamos que abarca mucho más. El paciente puede estar inconsciente o no. Puede estar consciente, puede, puede sentirse mal. O durante el proceso puede pasar a estar inconsciente. Entonces un poco lo que tienes que hacer. Se supone que aquí se trabaja en equipo. Y entonces, pues bueno, eh, existen pues enfermeras, auxiliares, optometristas, médicos. El, el optometrista, puede sonar un poco raro, pero que, que pinta aquí. Pero claro, realmente aquí estamos simulando situaciones que se nos pueden dar en la práctica nuestra. De tal manera que luego después, en los casos prácticos, si nos simulaban situaciones. Nosotros, pues en las consultas de oftalmología o en la zona de urgencias de oftalmología que no son las de urgencias generales, con lo cual el personal que estamos son los personal que estamos en la Servicio de Oftalmología. Estamos médicos, pero médicos o oftalmólogos, no ningún otro tipo de médicos, más por las enfermeras, las auxiliares y los ópticos, los optometristas, que aunque en la formación que tienen en este tipo de problemas, ¿no? que no son de los ojos, pues a priori son más baja que las de las enfermeras o de los médicos, pues están ahí. Y entonces eh, actúan como un equipo con, con el resto de, de los que estamos. y Entonces, a lo largo del día consistía en eso. Eh, primero, una parte teórica, ¿no? Del ABCDE y qué tienes que comprobar y qué tienes que hacer en cada uno de los, de los apartados. Pues cuando las vías están también, vas a comprobar respiración. Eh, puedes medir la, re la frecuencia respiratoria, puedes, en ese momento puedes medir la saturación de oxígeno, porque estás en un entorno hospitalario, no es una una resucitación cardiopulmonar básica que te encuentras en cualquier sitio. Es un entorno hospitalario y entonces tienes acceso a esas cosas. Y entonces un poco vas descartando, vas manejando cosas. Y en función de lo que te estás encontrando, de la gravedad, de cómo se está manejando o no manejando, pues entonces llamas por teléfono o uno del grupo llama por teléfono. Ahí es muy importante pues si son tres o cuatro personas las que se encuentran con el problema y se organizando, mientras uno hace una cosa, otro hace otra cosa, y es un poco trabajo en equipo. Pero lo interesante no fue la parte teórica solo, sino fue la parte práctica. Y entonces, después de darnos un poco esa parte teórica, pues hicimos varias simulaciones. Entonces fuimos al, a una de esas habitaciones donde está el simulador, que es esa cama esa habitación de hospital con, bien equipada, y el muñeco es el que está en la cama, resulta que es mucho más complejo, mucho más avanzado de lo que pensaba yo. Resulta que en una de las paredes de, la, de esa habitación hay un espejo de esos que tú no ves a través del espejo, pero los que están en la otra habitación sí que te ven. Y ahí está el instructor que está viendo cómo estáis manejando la simulación y maneja los controles del muñeco. Y es que el muñeco es capaz de hablar, tiene un micrófono y entonces... Digamos que el instructor habla a través del muñeco, puede abrir los ojos, las pupilas pueden reaccionar a la luz o no reaccionar, depende de unos mandos que tiene el instructor. Y luego después, puedes tomar la frecuencia cardíaca, puedes tomarle el pulso, que eso me vuelve la cabeza, o sea, puedes coger en la, en la muñeca, o en el cuello, o incluso en el pie, puedes tomarle el pulso. y El pulso puede ir rápido, puede ir lento, entonces le puedes tomar el pulso puedes medir la frecuencia respiratoria, es decir, el pecho va subiendo y bajando y va a una frecuencia concreta. Depende de la enfermedad que tenga el paciente, pues la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria irá más rápida, más lenta. Luego tú en ese, a ese paciente pues decides monitorizarlo y entonces pues según vas siguiendo el protocolo, pues uno del equipo pues le pone el, el pulso oxímetro, la saturación de oxígeno. Entonces le pones el aparatito, que es un partido de verdad, se lo pones en el dedo. Y entonces hay un, una pantalla, un monitor, y entonces tú cuando le pones el aparatito te sale una, unos datos de la saturación de oxígeno, por ejemplo, y esos datos también los maneja el instructor en función de la enfermedad y puede mejorar o empeorar según la enfermedad del paciente puede ir empeorando. Y lo mismo con la presión arterial y, la, y el electrocardiograma. Tú puedes ponerle todo ese tipo de cosas y entonces en la pantalla te, te vas eh, dando esos datos. Según vaya estando, tú puedes decir, bueno, pues vamos a tomar otra vez la presión arterial. Lo utilizas, porque es un aparato de verdad, le toma la presión arterial y sale en el monitor la presión que va teniendo. Y vas utilizando esos, esos datos. Según el paciente está mejor, está peor. Puedes también ponerle un suero. Eh, porque tiene un aparatito para donde puedes cogerle una vena y puedes ponerle un suero y entonces le puedes, poner, le puedes administrar una medicación según vaya necesitando el paciente. Con lo cual es un sistema de simulación de una urgencia médica o de una situación médica que requiere un manejo agudo. Y entonces según lo vas manejando, lo mismo, coges un teléfono y llamas. Llamas pues, eh, pues a los médicos de urgencias, a la UCI, etc. Y entonces le vas contando el caso, y ellos por teléfono, que es también es instructor o a veces son dos instructores, te van eh, explicando: bueno, pues eh, lo que tienes que hacer. Tú cuando llamas, pues, pues tenemos un paciente, que le ha pasado esto, y tú le vas dando los datos. Pues la frecuencia cardíaca es esta, hemos administrado oxígeno porque no estaba bien de saturación, ¿qué tenemos que hacer? Y entonces te van dando instrucciones: bueno, pues mira, haz esto o haz esto otro, y, ahora, y luego te llamamos en cinco minutos a ver cómo va la cosa. O sea que ha sido bastante es como instrucción, como simulación, la verdad es que está bastante conseguida, bastante completa. Como sistema de aprendizaje y sistema de enseñanza y reciclaje, me ha parecido muy bueno, muy interesante, muy útil. Yo en España no, no había tenido esta experiencia de este tipo. Primero porque este tipo de formación continuada en la parte de medicina general, en los oftalmólogos no, no teníamos. No digo toda España, pero por lo menos donde yo he ido trabajando... Eso no, no había. Y lo de la RCP, la, re, la reanimación cardiopulmonar, pues bueno, sí, era, es más conocido y puede estar un poco más al día. Los colegios médicos pueden hacer cursos de ese tipo, pero el manejo más, es decir, avanzado, sí. Eso en los oftalmólogos nada. Eso en España, nada. Y aquí me ha parecido muy interesante recordar, yo hacía muchos años que no, que ni me ponía con ese tipo de enfermedades, luego poco a poco va saliendo, eso no quiere decir que ahora yo pueda manejarlos con seguridad. Sigo siendo un oftalmólogo y aunque he hecho una simulación de un día, pues es mejor que no pase nada. Y bueno, pues cuando alguien se pone malo, pues lo normal es que llamemos rápidamente a alguien que lo pueda manejar. Pero bueno, por lo menos lo básico, eh, también con la ayuda de las enfermeras, y porque es todo un grupo, no estás tú solo, pues bueno, puedes ir haciendo cosas. Pero me parece un sistema práctico y útil, incluso más para otro tipo de médicos otro tipo de personal que está trabajando pues más en urgencias generales o que tiene una formación un poco más general. Es una herramienta muy útil para el manejo de estas situaciones. Porque una cosa es saberse la teoría y otra cosa es el paciente que incluso aunque puede saber lo que tiene o puede sospecharlo, pues empieza estando bien, luego se empieza a poner mal, tú le vas haciendo las operaciones ahí directamente en línea, pues eh, el paciente empieza a hablar con él... Se pone inconsciente, le empieza a bajar la tensión, le miras en las pupilas, reaccionan todavía, pero se empieza a poner pálido. Todo eso como a tiempo real. ¿no? Y vas haciendo cosas, no es como un examen con un texto que tú seleccionas una, unas opciones. Estás ahí con el, bueno, con el paciente, con el, con el muñeco y con tus otros compañeros y te tienes que poner de acuerdo. Pues mira, tú vas haciendo esto, cuesta un tiempo, es decir, vamos a tomar la, la presión arterial. Hay que el manquito, hay que darle al, al botón, tarda unos segundos en hacerlo. Pues mientras, pues ¿qué vas haciendo? Pues vas llamando, todavía no, no llamas, tienes que tomar una serie de decisiones. La verdad es que bien, un poco estresante al principio, porque además cuando las cosas van muy rápido, pues pasa lo de siempre. Mucha de esa terminología, a veces te pierdes, porque son terminología un poco técnica, pero en sueco. Entonces, claro, cuando hablamos de enfermedades y cosas de los ojos, bien. Pero cuando empezamos a hablar de la saturación de oxígeno o de ponerle la mascarilla de oxígeno a un nivel concreto y cuando sale un poco rápido, pues a veces no lo pillas todo. Al principio la primera simulación un poco peor. La siguiente simulación ya vas cogiendo la terminología y un poco la rutina de cómo ponerse de acuerdo el equipo. Y al final hicimos tres simulaciones y, y bien. Y lo que decía antes, aunque realmente eso no convierte a un oftalmólogo en una persona... Un médico competente para manejar correctamente estas situaciones, pues mejor esto que nada, sobre todo para no perder la calma. Para bueno, pues eh, entre las enfermeras y las auxiliares y tú, pues intentar el comienzo de manejar la situación sin perder la, la calma antes de que llamas a alguien. Y cuando llamas a alguien, poderle dar algo de información concreta. No es uy, alguien se está poniendo muy mal y no sé lo que pasa. No, bueno, pues unos datos básicos, etcétera. Entonces me ha parecido muy útil, aunque como digo será más útil en las especialidades médicas que tienen más conocimientos sobre este tema. Y supongo que esto nos lo irán repitiendo, no sé si cada dos años, a cada cuánto, pero bueno, está bien repetirlo. Para mí ha sido una apuesta al día porque hacía muchos, muchos años que no tocaba esos temas y estaban en un rincón olvidado de, de mi mente, de mi memoria. Y supongo que, bueno, que el, la próxima vez que me toque hacerlo, dentro de uno o dos años... Ya no será tan cuesta arriba, ya me acordaré un poquito de lo que hice el otro día y las cosas irán pues eso, más fluidas. Y poco más, quería comentaros esta anécdota, este ejemplo de cómo la formación o el reciclaje pues se lleva en Suecia, eh, yo creo que en general mejor que en España, esto no, no está patrocinado por ninguna empresa farmacéutica si no es el propio hospital, y bueno, la verdad es que pone, pone medios para mantenernos al día. Que en algunas cosas no es demasiado útil o puede ser más rentable pues formar más a otros especialistas que saben más de este tema. Bueno, yo creo que en cualquier caso tenemos conocimientos básicos de este tipo de, de manejo, ya no solo el masaje cardiopulmonar, sino bueno, pues eso, utilizar las herramientas de monitorización y llevar un manejo básico de un paciente que se puede poner malo en cualquier sitio, también las consultas de oftalmología, me ha parecido muy, muy interesante. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchededin.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.